0: השבוע באחת מקבוצות הפייסבוק שאני חברה בהן, אישה מסוימת ניסתה לברר אם התקיעות שהיא חווה היא בעצם פחד מהצלחה. או זה לפחות מה שאמר לה מי שניסה לעזור לה עד עכשיו. אז אני יודעת, בשנים האחרונות יש טרנד מעניין לדבר על פחד מהצלחה, והוא נפוץ במיוחד באירועים של התפתחות אישית, כשאנשים נמצאים פסע לפני יציאה לדרך משמעותית, או שינוי גדול בחיים. ומשהו ככה עוצר אותם, משהו מונע מהם, ואני לא יודעת למה, אבל מישהו שם חשב שהגיוני לאבחן את העצירה הזאת, את הפחד הזה, כפחד מהצלחה. אז כדי לא להיות נחרצת באופן מיוחד, אני אגיד שלדעתי האישית, פחד מהצלחה זה סיבון מילים. שאין באמת דבר כזה פחד מהצלחה, ושאני באופן אישי, מאוד לא הייתי רוצה לפחד מההצלחות שלי, או שאתם תפחדו מההצלחות שלכם. אז כדי ליישר קו לגבי הנושא הזה ולתת לכם כמה נקודות בכל זאת שכדאי לשים לב אליהם, אני מקליטה את הפרק הזה. הפרק הזה יביא איתו שיעור מעניין בהעמקה ודיוק, ואני מקווה שהוא יהיה לכם מעניין ומועיל. למי שלא מכיר אותי, אני שלי בן שטרית, אני מטפלת בתחום האימון הרגשי, ומורה של מטפלים ומאמנים בדרך שלהם לפתיחה וביסוס של קליניקה. אני מלמדת כלים שעוזרים לאנשים להבין את עצמם טוב יותר, כדי שיוכלו לרפא, לטפל, להתמודד טוב עם האתגרים שהחיים מזמנים להם. ואחרי שאמרנו את כל זה, בואו נתחיל. נקודת המוצא של הפרק הזה היא שאין דבר כזה פחד מהצלחה. הצלחה היא לא דבר מפחיד. תחושה של הצלחה היא תחושה נעימה, מספקת, ממלאת. היא הכל חוץ מפחד, ואני מקווה שתחוו הרבה הצלחה בחיים שלכם. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שפחד מהצלחה הוא לא באמת פחד מהצלחה, אלא פחד מדברים שהצלחה עלולה להביא איתה. אז למה אני קטנונית? מה אכפת לי שאנשים ימשיכו להגיד שיש להם פחד מהצלחה? אם כולנו מבינים שזה לא פחד מהצלחה, אז מה הפעמים שרק נמשיך לקרוא לזה ככה? כי בעבודת עומק טובה, חשוב לוודא שאנחנו מזהים טוב טוב את הבעיה ולא מטפלים בבעיות שהן ליד. יותר מדי טיפולים, אימונים ותהליכים מתפקששים כי המלווה לא מזהה את הבעיה העמוקה האמיתית וכשאדם אומר יש לי פחד מהצלחה הוא לא אומר בדיוק מה הבעיה שלו הוא לא שם את האצבע על הבעיה האמיתית והוא לא אומר מה בדיוק הבעיה אנחנו לא באמת יכולים לעזור לו להתמודד, והופס, אנחנו ליד. באופן כללי, מי שרוצה לעבור תהליך משמעותי, כדאי שיכבד את הבעיות שלו, וידע לקרוא להם בשם שלהם. וזה לא, אנחנו לא מפחדים מהצלחה, אלא אנחנו מפחדים שלא יהיה לנו זמן לילדים. <laughs> תכף אנחנו נפגוש כאן עוד כמה נקודות שקשורות לפחד הזה מהצלחה. אבל באמת, אם אתם רוצים לעבור תהליך משמעותי וטוב, פשוט להגיד מה באמת יושב על הלב. לא לטשטש. פשוט להגיד, אני פוחדת לקבל ביקורת. כדאי מאוד לדעת שהמוח שלנו הוא איבר מאוד חכם מצד אחד, ומאוד טיפש מצד שני. אם מישהו יגיד לכם שמה שתוקע אתכם זה פחד מהצלחה, המוח שלכם יכול להכליל את כל הפחדים שמתחבאים בתוך הצלחה, לקרוא לקבוצה הזאת פחד מהצלחה ולהאמין שאתם מפחדים מהצלחה. וברגע שהדבר הזה קורה, יהיה לכם מאוד קשה להתמודד עם הפחד הזה. רק פירוק של ההכללה, רק לתת שם לכל אחד מהדברים שמרכיבים את הפחד הזה, יוביל אתכם להתמודדות טובה עם מה שמעיק. אני רוצה להכיר לכם עכשיו שמונה פחדים שאני פגשתי לאורך השנים שבהם אני מלווה אנשים שיש להם פחד מהצלחה. הפחדים האלה, הנקודות האלה, יעשו לכם קיצור דרך, למרות שמאוד חשוב שיהיו לכם את הכלים להעמיק ולחפש ולראות אם יש שם דברים נוספים. להכיר את הפחדים האלה יעזור לכם מאוד אם אתם בעצמכם תקועים באיזה פחד מהצלחה, אבל גם אם אתם מלווים אנשים בקליניקות שאני מניחה שיש לכם את הכלים לצלול לעומקם של הפחדים, אבל בכל זאת, למה שלא נציף ונעלה פה דברים מעניינים וניתן להם אור? אם יש נושא מסוים שתרצו שאני ארחיב עליו באופן מיוחד, תכתבו לי או תקליטו ואני אשמח להיענות. לפני שנצלול לשמונה הפחדים האלה, חשוב להגיד שהפחדים שנמצאים ומתחבאים בתוך פחד מהצלחה לא נמצאים במודע. אנשים לא באמת יודעים שזה מה שמפחיד אותם. התפקיד שלנו כמי שמלווה אותם, או אם אני עושה עם עצמי עבודה, התפקיד שלי כמי שמחפשת את העומק ולא רוצה להיות שטחית, הוא לשאול שאלות שהמטרה שלהן היא להעביר מידע שנמצא בתת המודע אל המודע כי רק שם אפשר לעשות עבודת התמודדות טובה. כשפחד נמצא בתת המודע אנחנו יכולים רק להרגיש אותו, אנחנו יכולים לסבול ממנו, אנחנו יכולים להיעצר ממנו. אם אנחנו רוצים באמת לטפל בו אנחנו צריכים להעביר אותו מתת המודע למודע ואנחנו עושים את זה דרך השאלות כמו מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה אם תצליח? ותמיד כשאנחנו שואלים מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה אם תצליח, התשובה היא, לא יקרה כלום, הצלחה היא אחלה. אבל אם נעצרנו, אם יש איזושהי בעיה, אז כנראה שכן יקרה משהו. ולכן אנחנו ממשיכים. אז מה בכל זאת יקרה? מה בכל זאת עלול להפריע לך שם? מה בכל זאת אולי עלול להשתבש ומפחיד אותך? וכך עם השאלות האלה אנחנו מגלים את הבעיות האמיתיות. אז יאללה, בואו נצא לדרך. הפחד הראשון הוא פחד מלהיחשף, פחד מביקורת. ואני בכוונה כותבת את שניהם יחד, למרות שהם לא בדיוק אותו דבר חשיפה וביקורת, אבל ראוי ואפשר לשלב ביניהם. הצלחה מביאה איתה חשיפה. בין אם אני נחשפת להרבה אנשים, הרבה אנשים מכירים אותי או מתחילים להכיר אותי, ובין אם אנשים יודעים עליי כל מיני דברים. אז תרצו להגיד פחד מחשיפה? אני לא מציעה לכם, כי גם חשיפה היא דבר לא מפחיד, ולא כדאי לכם להחליט שאתם פוחדים מחשיפה. אתם אולי פוחדים ממה יגידו, מלהיות חשופים לביקורת. אולי אם הייתם יודעים שהחשיפה תביא לכם רק מחמאות, מחמאות ושיבוכים, לא הייתם בכלל פוחדים מחשיפה. החשיפה עצמה היא לא העניין, אלא מה שאנחנו חוששים שיבוא איתה. תראו, לא מעט אנשים רוצים להגדיר את אותנטיות כערך עליון עבורם, לחיות באותנטיות, לתקשר באותנטיות, לשווק באותנטיות, אבל האמת היא שגם פה אותנטיות, איתנטיות, מביאה איתה בדיוק את הפחדים האלה. ואותנטיות לכשעצמה היא לא מפחידה, היא נעימה, היא משחררת, בתנאי שיש לכם את הכלים להתמודד עם ההשלכות שמגיעות איתה. אז אם נדייק רגע את הפחד הזה של חשיפה, הוא לא בדיוק פחד מחשיפה, הוא פחד מביקורת, ממה יגידו, מזה שיגידו דברים לא נעימים. ועד שאני לא אגיד לעצמי בדיוק מה מפחיד אותי בעניין הזה, מה בדיוק אני מפחדת שיגידו? מה בדיוק אני מפחדת שיגלו? עד שאני לא אשים את האצבע בדיוק, בדיוק, בדיוק אני לא אוכל למצוא את הכלי המדויק שיעזור לי להתמודד עם הדבר הזה. יש לנו בתחום האמון הרגשי כלים מעולים להתמודד עם פחד מביקורת, להתמודד עם מה פרספקטיבות מעולות להתמודד עם מצבים שבהם אנשים חושבים אחרת ממני או מבקרים אותי, אבל רק לקרוא לילד בשמו כדי שנוכל באמת לעזור לאחרים ולעצמנו. הפחד השני שמקופל ככה היטב בתוך הפחד מהצלחה זה פחד שאני אפגוש צרות עין של אנשים, כל מיני נשמות טובות שיהיה להם קשה עם זה שמצליח לי. וכן, כן, כן, בבפנים של הבפנים יש לא מעט אנשים שקשה להם להתמודד עם תגובות של קנאה. ולמה כל כך קשה לנו? להתמודד עם תגובות של קנאה כשאנשים אחרים מקנאים בנו. כי ברוב המוחלט של הפעמים אנשים לא באים ואומרים יואו, איזה כיף לך, אני כל כך מקנאה ורוצה גם. ברוב המוחלט של הפעמים בני אדם מביעים קנאה בדרכים די גואליות. מכיוון שרוב בני האדם לא יודעים להתחבר טוב לרגש קנאה, הם גם לא יודעים לתקשר טוב את הרגש הזה שלהם, ומה שיוצא להם זה, לא, נראה לך שאני רוצה קליניקה כמו של שלי? שאלי, מסכנים הילדים שלה, הם לא רואים אימא. או, אני לא מתכוון לגבות 400 ש"ח למפגש בקליניקה, אני מתכוון לגבות 200 שקלים. 400 שקלים זו חזירות. או, תשמעי לי, מרבה נכסים, הרבה דאגות. מי צריך כל כך הרבה נכסים? או أو... בואי חמודה, אל תספרי לי על הדיאטה הנכבדה שאת עושה, אין מצב שאת לא מכירה את כל מה שאת אוכלת. קנאה זה רגש מקסים, שאם מתחברים אליו בצורה טובה, הוא יכול להיות סמן איכות להשראה והתקדמות, אבל קנאה נהיית ירוקה כשאדם מאמין שאין לו את היכולת להשיג או לקיים את הדבר הזה שנמצא מולו. ואז במקום להגיד, אני לא יכול, או אני לא יודע איך, או אני מפחד שזה לא מגיע לי, הוא מקטין את החשיבות של הדבר או את האדם שהצליח להשיג את זה. וזו לא הקטנה עדינה, זו הקטנה אגרסיבית וקצת תוקפנית, כי אחרת... איך נוכל להמשיך את היום שלנו ולהרגיש טוב עם עצמנו? אז מקטינים. בכל אופן, הצלחה מביאה איתה פחד מתגובות של קנאה. ומי שמבין את זה יודע גם איך לקיים תעופה עצמית מבלי לצאת מתנשא. ועל זה הקלטתי פרק בפודקאסט שבו אנחנו ממש לוקחים אנשים ביחד איתנו לתעופה עצמית. התמודדות טובה עם תגובות של קנאה היא לזהות שמה שיש פה מולי זה כרגע קנאה. לעמוד מהצד, לא להתערבב רגשית בתוך המסר, פשוט לזהות שלמישהו פה קשה עם זה שיש לי משהו, שאני השגתי משהו. ואם זיהיתם את זה, ניצלתם. אם לא זיהיתם את זה, בהצלחה לכם, זה לא יהיה נעים להתערבב שם. אבל אם זיהיתם את זה ואתם יכולים לראות שזה לא קשור אליכם ולהצלחות אל שלכם, אתם אולי יכולים להושיט שם יד למישהו ולעזור לו, לפתוח לו את הדרך ולראות איך גם לו לא זה יכול לקרות. פחד מספר שלוש. זה פחד די נפוץ מזה שאם אני אצליח, וזה ממש לא משנה במה, אז הדבר הזה ידרוש ממני זמן. ולא יהיה לי את הזמן שיש לי עכשיו לילדים, לבן זוג, לספורט, לפנאי. זה פחד די מוכר, הוא, הוא מגיע לעתים קרובות. וכמו שאמרתי מקודם, גם הפחד הזה נמצא בתת-אגודה, והרבה אנשים לא מודעים לזה שדווקא העניין הזה הוא מה שמטריד אותם. זה מזכיר לי שפעם ליוויתי אישה ב, בתהליך של מציאת סוגיות. ושאלתי אותה, מה הדבר הכי מטריד שיקרה אם תמצאי פתאום את גבר החלומות? ורק כששאלתי אותה את זה ככה, היא אמרה, לא יהיה לי זמן לדברים שלי שאני כל כך אוהבת. אני אצטרך לוותר על חדר כושר בשמונה בערב כדי להיות איתו. ורק אז שזיהינו בדיוק את הפחד, ידענו על מה להתעכב ובמה לטפל. אבל זה? פשוט היא לא הצליחה למצוא את גבר החלומות, ותראו כמה שהדבר הזה יכול לתעתע. אחרי שפגשתי את הפחד הזה מספיק פעמים, הכנתי תוכנית ליווי מיוחדת למטפלים שמדייקת להם את הקליניקה שלהם. הם לומדים מתי הם עובדים, כמה הם עובדים, מה מתאים להם, מה נוח להם. התחושה הזאת שלא יהיה לי זמן לכלום, היא תחושת לוואי של מצב שבו אני לא מנהלת את הדברים. אבל כשמעבירים דברים למודע ולוקחים פיקוד, אנחנו מחליטים כמה, מתי, עם מי. ואז עם הפחד הזה די קל ומהר להתמודד. אבל, כמו שאמרתי כבר עשר פעמים בפרק הזה, צריך להוציא אותו מהארון של תת המודע ולתת לו שם. דרך הזה, לו מחדש. לדוגמה, במקרה שלי, אני עשיתי מסגור מחדש לאמא הנעדרת בעין שאני, לאמא הנהדרת שאני, ואני אסביר. כשרק התחלתי ללמד, ורציתי מאוד להתמסר לתחום הזה של אני מורה, ו- וזה גם בגלל שזה מאוד עניין אותי וריתק אותי, אבל בג- גם בגלל שהיו לי המון פחדים להתמודד שם בגזרה הזאת, וידעתי, שכשאני מלמדת רק פעם בשבוע, זה לא מספיק כדי להתמודד עם הפחד, אני צריכה את זה לעיתים יותר קרובות, את השיעורים יותר צפופים, כדי שאני אוכל לעשות עם עצמי את התהליך של ההתמודדות עם הפחד בצורה טובה. אז בשלב הזה לימדתי שלוש או ארבע פעמים בשבוע, וזה אומר ששלוש או ארבע פעמים בשבוע לא הייתי שם בשביל הילדים שלי אחר הצהריים. ואני זוכרת, פרק זמן כזה שבו הרגשתי שאני אימא לא מספיק טובה, שההיעדרות שלי אומרת שהילדים שלי משלמים מחיר, שאני אולי הם לא מספיק חשובים לי, שאולי אני אגואיסטית, כל מיני מחשבות כאלה מאוד מאוד לא נעימות. המחשבות הלא נעימות האלה גם יכלו בקלות להביא אותי למצב שבו אני אומרת, טוב, טוב, אז אני אוותר על מה שאני רוצה וצריכה עבור עצמי, אני אהיה שם בשביל הילדים. אבל ברגע שבחרתי למסגיר את הדבר הזה, כי אני אימא נהדרת. אני מלמדת את הילדים שלי איך מתמודדים עם פחד. אני נותנת את להם השראה איך להתמסר למשהו שחשוב לך. איך מגשימים חלום. אני מלמדת אותם את המסר החשוב הזה, שכדי להגיע לאן שאתה רוצה להגיע כדי להצליח, יש מחירים שצריך לשלם, ואם אתה לא מוכן לשלם מחיר, אז אתה יכול וכדאי שתוותר על המרדף להצלחה. וגם לימדתי אותם שהם יכולים להסתדר, הם יכולים להסתדר לבד, הם יכולים להסתדר ביחד, הם יכולים להסתדר בלעדיי. ופתאום כשהסתכלתי על זה ככה גיליתי שאני אימא נהדרת ולא נהדרת, אבל לא הייתי מגיעה לשלב הזה ולהתמודדות הזאת אם לא הייתי יודעת להגיד שמה שמפחיד אותי זאת ההרגשה הזאת שאני אהיה אימא לא מספיק טובה. הפחד הבא שאני אדבר עליו הוא פחד שפגשתי בקליניקה. היה לי די עצוב לראות אותו, ולאנשים די עצוב לזהות אותו. והוא פחד מאוד חמקמק ומאוד מתחבא, ולאנשים לפעמים מאוד לא נעים לפגוש אותו. אז אני מדברת עליו כאן ומוציאה אותו החוצה, כדי שאם במקרה זה חלק ממה שקורה אצלכם, אולי, אולי אני יכולה כאן לעזור. וזה הפחד שאם אני אצליח יותר מבן זוגי, יהיו לזה השלכות על הזוגיות שלי או על הביטחון העצמי שלו או שלה. ותראו, זה לא פחד מהצלחה, זה פחד לחבל בזוגיות, זה פחד לערער את מה שיש לי. וזה פחד שהוא מציף לי אמת שמאוד לא נעים לפגוש אותה, אבל מאוד חשוב לטפל בה. גם כי אם אני לא אטפל בה אני לא אוכל להצליח בדברים שלי, אבל גם כי הפחד הזה מעיד שמשהו לא טוב קורה במערכת היחסים שלי. אני לא ארחיב על איך עובדים עם הדבר הזה, אבל היה לי חשוב כן לספר לכם וככה להדליק איזושהי נורה אדומה, שגם הדבר הזה מתחבא בתוך פחד מהצלחה. הפחד הבא שנדבר עליו הוא פחד מזה שאחרי ההצלחה אני אצטרך לשמר את זה, וזה יהיה טוב אני. והפחד הזה הוא פחד מוכר, והוא נמצא בחבילה של מי שמאמין שהצלחה היא דבר שקורה בין לילה. שהצלחה זה נקודה חד פעמית בזמן שהגענו אליה, ואז צריך לשומר. אבל האמת היא שהצלחה איכותית היא הצלחה שעוברת דרך הרגליים. הצלחה זו עבודה, השקעה, עבודה קבועה עם האנרגיה שלנו שעולה ויורדת ועולה ויורדת, והביטחון שחוטף מכות ומתחבר ומתעקש הצלחה מבוססת היא הצלחה שהלכנו דרך כדי לאחוז בה, ואז אין מה לפחד משימור התובענות, אנחנו כבר פתרנו את זה בדרך אל ההצלחה. אם הפחד שלכם הוא מהתובענות, אני מציעה לכם לחזור אחורה להגדרות של ההצלחה ולראות, אם אתם לא בטעות מכוונים את עצמכם להצלחה עד פעמית <עד> כזאת, נקודתית <עד> כזאת, וזאת הצלחה מהסוג הזה שכשהיא כבר מתקיימת, למוח מאוד קל להגיד, אה, ah, היה לי מזל הפעם, אה, הלך לי קלף, אה, זה שול האחראית על ההצלחה שלי. וכל מיני תחושות כאלה שלא נותנות לנו להתחבר טוב להצלחה. הפחד הבא, הוא, הוא פחד מזה שההצלחה תחשוף אותי להזדמנות להיכשל. לגבי הפחד הזה אני רוצה להגיד לכם שאין לכם ממה לפחד שאתם תעשו טעויות ותיכשלו. אתם תעשו טעויות ותיכשלו. זה לא אולי יקרה, זה יקרה. אם אתם רוצים ללכת על ה-safe side, פשוט תגדירו את הטעויות ואת ההתמודדות עם כישלונות כחלק מתחושת ההצלחה. זה גם מתחבר לסעיף הקודם, הצלחה היא לא התוצאה הזאת שקיבלתי, זה לא ההצלחה. הצלחה היא היכולת להתמודד כשדברים לא הולכים בדיוק כמו שרציתי, ואין דבר שמבסס ערך עצמי, ביטחון עצמי ותחושת סיפוק יותר מאלה. הפחד הבא הוא פחד מזה שאני אתעייף ואני לא אוכל לחזור אחורה למי שהייתי לפני. זה פחד מקסים שגם אותו פגשתי ויש בזה משהו, בפחד הזה. כשאנחנו עושים צעדים אנחנו משתנים, כשאנחנו לומדים אנחנו משתנים. התפתחות אישית משנה אותנו ואין לחזור אחורה. תראו, אם היה לכם כל כך טוב איפה שהייתם קודם, לא תהיה לכם בעיה לחזור להיות שם, באמת. אבל כדאי לשים לב שהרצון לחזור אחורה הוא כנראה סימן שמשהו עכשיו לא מדויק לי, שאפשר וכדאי לעשות איזשהו תיקון, איזשהו עדכון, לא כדאי לחזור אחורה, כדאי ללכת קדימה, פשוט להוציא את מה שמציק, להכניס את מה שצריך ולהתקדם למקום טוב יותר. והפחד האחרון שאני אדבר עליו עכשיו זה פחד שאני פגשתי באופן אישי. זה פחד די מכאיב שככה נמצא בתוך הפחד מההצלחה. זה הפחד שאולי אני אגלה שאני ממש נהדרת, אבל בזבזתי עשרים שנה כי לא ראיתי את זה בזמן. ולפחד הזה קוראים פחד מהחמצה, או תחושה של בזבוז זמן. וזה ממש פחד שיכול לעצור אנשים מלהתקדם, זה פחד שגורם לאנשים להחזיק דעות שכבר לא רלוונטיות, להמשיך עם התנהגויות שכבר לא מקדמות ואפילו מפריעות, מערכות יחסים שכבר לא תומכות, או להמשיך להיות בצדקנות, שזו התנהגות די מיותרת, של להמשיך להצדיק את הדברים והמעשים גם כשכבר ברור שהם לא ממש תומכים ומועילים. אני זוכרת את עצמי ברגעים האלה שהרגשתי את היקף של ההצלחה, וביחד עם הכיף של ההצלחה פתאום עלה, איפה הייתי עד עכשיו? למה לא עשיתי את זה קודם? הלקאה עצמית כזאתי שמרימה את הראש. אבל לשמחתי, יש לי גם את הנחת היסוד שאני מתרגלת על בסיס קבוע. איפה הייתי? בסיר הבישול של החיים שלי. למדתי את מה שהייתי צריכה ללמוד, עברתי את מה שהייתי צריכה לעבור, למדתי שיעורים שהייתי צריכה ללמוד, ניקיתי לכלוכים שהייתי צריכה לנקות, צברתי משאבים שהייתי צריכה לצבור, והנה היום אחרי מרינדה איכותית אני תבשיל שיכול להחזיק באושר את ההצלחה הזאת, אין ערכה עצמית, אין לתת בראש יש פשוט לשמוח על מה שיש ועל לא כל מיני איפה הייתי יכולה להיות וחבל. אז אחרי שנים שאני מלווה אנשים מפחד מהצלחה, זה תמיד נופל בסופו של דבר על פחד ממשהו שההצלחה טומנת בחובה. וכדאי לנו להכיר את השאלות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם תצליח? או... אם תצליח, לאיזה בעיה זה חושף אותך, או איזה מחקרים נמצאים שם בדרך, או כשמגיעים לפסגה. סדרה של שאלות מהסוג הזה יגלו לכם הכל, ויחסכו לכם את הניסיון לפתור בעיה שלא באמת קיימת, ובזבוזי זמן, ויקחו אתכם להשקיע בפתרון של הבעיות האמיתיות. אני מאחלת לכם באמת, באמת, בהצלחה. אם יש מישהו שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל לו, אני אשמח אם תשתפו. אם יש לכם שאלות, בקשות, הערות, אני אשמח אם תכתבו לי או תקליטו לי. אתם יכולים לכתוב לי ולהקליט לי באתר, יש ממש מקום שקל לכתוב ולהקליט לי, או במייל שלי, או בפייסבוק. אם יש נושאים שתרצו שאני אקליט עליהם פרקים, תכתבו לי. ואני מקווה שהפרק הזה היה לכם מועיל ומעניין. אני אשמח לשמוע מה לקחתי ממנו ולהתראות בפרקים הבאים.